0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Qué bueno que estén con nosotros. Proseguimos el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya en la tercera parte, en la que hemos venido hablando de la vida en Cristo, en la segunda sección vamos a hablar ya de las virtudes teologales. Hemos tenido el tiempo suficiente para hablar de las virtudes cardinales, de la justicia, de la templanza, de la fortaleza y de la prudencia. Ahora vamos a estudiar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por favor, si ustedes tienen su catecismo, lo vamos a abrir a partir del artículo número 1812. Será desde este momento la ocasión oportuna para hacer una reflexión seria en torno a las virtudes teologales. En breve. Dice el Catecismo Actual de la Iglesia Católica, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina, según lo que enseña la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo cuarto. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, motivo y objeto al Dios Uno y Trino. Este numeral nos da ya las características propias de las virtudes teologales. Son, diríamos, el fundamento sobre el cual se apoyan las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, dice el catecismo como lo enuncia su propio nombre, son virtudes de Dios, se refieren directamente a Dios y nos ayudan, nos disponen para vivir en relación con el Dios uno y trino. Me gusta mucho esto porque el, el numeral aclara no solo se refiere a Dios, sino al Dios uno, al Dios trino. Consiguientemente, son las disposiciones que el mismo Dios concede a la criatura para poder establecer una relación permanente con Dios. Y tienen su origen, motivo y objeto en Dios, no en el hombre. Entonces, vamos a tratar de mirar a un ejemplo más gráfico una casa un edificio necesita primero unas bases fundamentales en este caso las bases fundamentales son la fe la esperanza y la caridad las virtudes teologales y sobre estas bases se apoyan las virtudes cardinales la justicia la templanza la prudencia y la fortaleza pero lo interesante es Entender que merced a la iniciativa divina, a través de estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que miraremos en detalle, entonces el ser humano puede, mediante estas virtudes, entrar en relación con Dios y Dios con su criatura. El Dios uno y trino quiere decir que las virtudes teologales nos capacitan para entrar en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y prosigue en el número 1813, el Catecismo. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano tres son las virtudes nos la recuerda el propio apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 tres son las virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad provienen de de Dios aquí me voy a detener por un instante estas virtudes tienen su origen en Dios no en el hombre a menudo caemos en una confusión cuando hablamos de las virtudes teologales porque las aprendemos como si fueran acciones meramente del hombre voy a poner un ejemplo el famoso, famosísimo capítulo 13 de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios que habla de la caridad está hablando de una virtud teologal en este caso que proviene de Dios pero a menudo aprendemos que la caridad es una acción que debe ser eh, eh, manifestación de la coherencia del hombre como tal y se nos da la idea que si no somos caritativos, no somos cristianos. Eso es cierto. Si no hay caridad, no hay cristianismo. La carta del apóstol Santiago lo dice. Pero es importante entender que si la caridad es una virtud teologal, esa virtud teologal debemos suplicarla a Dios la caridad, ¿cómo se debe suplicar la esperanza o la fe? También a menudo hemos aprendido que la fe es la única virtud que debemos suplicar, danos fe, pero no, no decimos danos Señor caridad, danos Señor la esperanza, provienen de Dios. Si hablamos por ejemplo de la caridad, la caridad es sinónimo del amor si no tengo amor de nada sirve hablar en lenguas etcétera si no tengo amor si no tengo a Dios notemos que si el amor es eh, Dios proviene de Dios su origen está en Dios Esta virtud no la podemos vivir nosotros solos Necesitamos de Dios en nosotros para poder ser caritativos. Si no tengo amor, esencialmente significa, si no tengo a Dios, que es amor en mí, es imposible que yo comunique ese amor a los hermanos. Me parece que es de los textos, a mi modestísimo entender y que se me corrija, más mal interpretados todos los retiros espirituales en los encuentros siempre se lee Corintios 13 el himno a la caridad para que te refleje si eres caritativo o no y ahí me parece que hay un error grande ante todo debemos suplicar esta virtud a Dios como debemos suplicar la fe en el aspecto de la fe también a menudo se nos enseña que la, de fe, la fe depende de nosotros exclusivamente, que debemos actuar con fe. Cuando se nos dice, por ejemplo, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, o lo dice Jesús, moveríamos montañas. En realidad, lo que Él nos está diciendo es, si tuviéramos a Dios dentro de nosotros, si suplicáramos esta virtud, he ahí, que sería Él en nosotros el que mueve las montañas, el que hace los milagros. Hablemos de la esperanza. Vamos a poner un ejemplo de hoy. La pandemia. Muchos vivieron sin esperanzas y fueron presa de la preocupación excesiva que trajo como, si, como consecuencia la disminución de las defensas y más enfermedad, más intranquilidad. A la emergencia del COVID siguió una emergencia de tipo mental, porque vivimos sin esperanza, presa del miedo. Y era necesario en ese momento suplicar la esperanza, la esperanza de que Dios no nos abandona de que Él está con nosotros. Y entonces también hubo personas que experimentaron la esperanza de Dios y tuvieron mucha paz en su alma a pesar de todos los avatares que supuso este contagio. La esperanza proviene de Dios. La paz, la serenidad proviene de Dios. Cuando Dios está presente en una persona... Incluso puede llegar a encomendarle empresas muy difíciles que exigen constancia, dedicación y divina providencia. Si la obra es de Dios, Dios dará serenidad interior, paz. A pesar de nuestros débiles temperamentos en muchos casos o de nuestras propensiones a la ansiedad, no obstante, Dios nos concede dicha, serenidad interior, paz. Esto no procede de nosotros, procede de Dios. En ese sentido, entonces, digamos que las virtudes teologales como tales son gracias de Dios. Y no solo son gracias de Dios, nos dice el Catecismo, sino que expresan la vida de Dios en nosotros. Y esto es muy bello es dios en nosotros la virtud el bien moral los actos humanos rectamente enderezados no solo dependen del hombre este es un semi -pelagianismo frecuente y muy enseñado dependen de que el hombre se deje abordar por el amor de dios si bien creer en Dios es difícil, el hombre que se deja abordar por Dios experimenta enormes frutos, saludables efectos de su divina presencia. Y entonces es el Señor en el ser humano el que actúa, el que se manifiesta, el que nos da la alegría del amor fraterno, el que nos da la serenidad interior el que nos da la certeza de los bienes que no pasan. Entonces, volvamos ya desde esta perspectiva a leer este numeral del Catecismo. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar, del moral, el obrar moral del cristiano. El ser humano no solo está para vivir lo ordinario de manera extraordinaria, sino para permitir que el Señor en él viva lo ordinario de manera extraordinaria. Como podemos entender entonces aquí, queridos oyentes, la dimensión de la oración es fundamental, el continuo abandono en las manos de Dios, en la providencia divina. Y entonces, por eso las virtudes teologales vienen en nuestro auxilio para animar el obrar moral, eh, para buscar la verdad, lo que es correcto, lo que es serio. Y las virtudes morales vienen precisamente para impulsar las virtudes, las virtudes teologales vienen para impulsar las virtudes morales. No se podrá vivir las virtudes morales o cardinales sin las virtudes teologales, aunque son distintas en su origen. Las virtudes teologales, diríamos, son la gracia. Las virtudes morales o cardinales son el mérito, el esfuerzo del hombre, pero que se cimenta sobre estas virtudes teologales. Por eso las virtudes teologales fundan, animan, y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Permítanme una comparación un poco eh, pobre. Es como si usted tiene unas viandas riquísimas, eh, pero que no tienen sal, o que no tienen aderezos, en este caso serían las virtudes morales, necesitan del condimento de la sal para que tengan un sabor pleno. Pero el sabor no es exclusivo de la sal, es la conjunción de la sal y la vianda lo que da a este alimento. Entonces notemos cómo, queridos oyentes, las virtudes cardinales necesitan requieren de las virtudes teologales. Impulsan las virtudes teologales. Las virtudes teologales por eso mismo son infundidas por Dios en el alma de los fieles. Por Dios. No las encuentra el hombre desde sí mismo y por sí mismo. Necesitamos de la acción de Dios. Y solo cuando Dios nos da estas virtudes, seremos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Esto también es de primer orden. Todo lo que decimos de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales es para que el hombre enderece su vida de tal manera que emprenda su retorno a la casa del Padre, es decir, a la vida eterna y entonces es el Espíritu Santo como tal nos enseña el catecismo quien toca las facultades del hombre y le comunica estos atributos que son regalos dones de Dios el Espíritu Santo infunde la fe la esperanza la caridad entonces por eso mismo debemos tener muy claros los conceptos. Dejemos un momento para meditar sobre esta relación entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales sobre la presencia de Dios en el actuar moral del hombre. Bien, entonces eh, seguimos Adelante, y ya una vez establecidas estas premisas, vamos a desde el catecismo a mirar las virtudes teologales. Trataremos de establecer cuáles son estas virtudes teologales y cómo se viven. Ya lo dijimos: son la fe, la esperanza y la caridad. Comencemos entonces por hablar de la fe. Trataré no solo de exponer los principios del catecismo, sino de mostrar desde lo práctico cómo se experimenta esta virtud y las restantes virtudes. Pero hablemos a partir del número 1814 del catecismo de la virtud de la fe, y esto es lo vamos a hacer en instantes La virtud teologal de la fe. Establezcamos los principios de la recta doctrina cristiana. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Esto complemento un poquito lo que nos enseñaba el Catecismo de Trento, ¿no? Fe es creer en lo que no vemos, porque Dios lo ha revelado, ¿no? No creemos por creer, ni porque se nos dijo, sino porque Dios lo ha revelado. Entonces, la virtud teologal de la fe nos permite, con el auxilio divino, la gracia de Dios, creer en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Entonces, la fe en ese sentido no es irracional. Cree en lo que Dios nos ha revelado y que la Santa Madre Iglesia enseña. No estamos hablando de especulaciones de carácter científico estamos hablando de la revelación de Dios y esto significa entonces por supuesto entender cómo la en realidad que nos ocupa nos lleva a creer en el Dios que se revela en el Dios que se manifiesta por ende, la fe no es, decía yo, irracional, no se queda, no se queda en lo meramente abstracto. Al contrario, la fe ilumina el caminar del hombre desde lo que Dios mismo ha revelado. Por ende, la fe es un auxilio divino de primer orden que nos mantiene en eh, la realidad del de Dios en el cual nosotros creemos. Así, entonces, el Señor vive iluminándonos a través de la acción del Espíritu Santo e ilustrándonos sobre esta realidad. Y, por ende, él es la verdad misma. Y por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios, como dirá la Constitución de Iberbum en el número 5. El hombre, en este caso, es llamado por el Señor. Pero este llamado no es, ya lo dijimos, no es irracional o arracional, sino que es con base en lo que él revela. Pero se necesita, como nos sugiere la constitución de Iberbum en el número 5, se requiere que el hombre se entregue entera y libremente a Dios, que el hombre se pierda en Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. En este caso, el justo vivirá por la fe, dirá Pablo. La fe viva actúa por la caridad. Vamos a ver. Miremos, tomemos un ejemplo en Abraham, quien ha sido definido como el padre de todos los creyentes. Abraham escucha la voz de Dios. Y para Abraham, como pagano que era, no era fácil creer en esa voz. Abraham la escucha y se atreve a probar esa fe. Y diríamos, arriesga el entrar en el plan que Dios le está planteando. Esta es la realidad de Abraham. Y en la medida en que él va verificando en la realidad de su vida la acción de Dios, se va dando cuenta que es cierto lo que esa voz le está manifestando. La fe supone también la apertura de la mente, que sin cegueras o fanatismos nos lleva al riesgo de creer, a abrirnos, a la posible acción de Dios en nuestra vida consecuentemente la disposición del hombre es importante vuelvo a la frase de San Agustín creer no es fácil supone la gracia de Dios y no es fácil pero cuando el hombre arriesga y se implica sin defectos y sin excesos, pero se arriesga a creer en Dios, comienza fácilmente a experimentar sus frutos, sus efectos. Y entonces necesita el hombre no sólo creer desde lo meramente teórico, sino que necesita además el probar. A ver, es como si eh, usted quiere hacer un curso de paracaidismo, usted puede saber toda la teoría perfectamente sobre el paracaidismo y puede aprendérsela y ser excelente, pero hasta tanto usted no se arriesgue a lanzarse al vacío, no va a saber qué es el paracaidismo, ni va a aprender. Es algo que exige la prueba que exige el que usted realice el riesgo de votarse al vacío siempre votarse al vacío es un riesgo pero en este caso llevamos un muy buen paracaídas que es Dios mismo y entonces cuando se hace la prueba y se ha el paracaídas y facto, probamos que sí existe, que es real. Lo mismo podríamos hablar de otras experiencias. Usted puede aprender la teoría de cómo conducir un coche, un automóvil, saber todo que son los cambios, el freno, la barra de cambios, la dirección, todo pero hasta tanto usted no suelte su cuerpo y se arriesgue a tomar un carro en sus manos, no verá la maravilla de lo que es conducir un carro. Notemos cómo el conducir un carro, o un avión, o una nave, supone la conjugación de muchos elementos, eh, no fáciles, conjugar el, el cerebro motriz con la parte... Mmm, lógica de cómo se conduce un carro y usted al comienzo está muy asustado siente que el carro lo domina que se le va del control pero usted poco a poco con la práctica en la medida en que se va implicando y posiblemente con algún rayón en las latas del carro de repente usted siente que el cuerpo solo va va y usted queda maravillado de ver cómo eh, cuando ya tiene la práctica está dentro del automóvil y su cuerpo lo lleva solo sin meter demasiado cerebro si usted mete el intelecto demasiado en el manejar se choca muy rápido existe una capacidad, una fuerza por la que usted se suelta y se maravillará de cómo Finalmente, sus manos, sus pies reaccionan oportunamente en, el, en la conducción. Con la virtud de la fe sucede algo parecido. Es difícil creer. Será necesario siempre pedir la gracia a Dios para poder creer. No obstante, usted debe implicarse. Y cuando usted se implica... El Señor vendrá en su ayuda, le dará la fe. Y usted verá cómo en la vida diaria, el Señor estará siempre presente, siempre presente. Y usted verificará su acción en su providencia, en su bondad, en su generosidad. Es una prueba, Fíjese que la fe nos lleva a vivir el cristianismo, a vivirlo, no a teorizarlo, no a especular. Conozco mucha gente, uso que por serlo nunca se atreven a dar un paso, hasta tanto no les convenza su conclusión meramente racional. La fe va más allá de la razón, porque la fe es una apertura, hacia una realidad distinta, que no es comprendida absolutamente por la razón, pero que no por eso no deja de ser cierta. Este es el gran error de todas estas concepciones de carácter kantiano, que tratan de mostrar cómo si no es la razón la que se convence, entonces no se procede. Hay, hay un grandísimo error. No quiere decir que no se aplique la razón. Será necesario aplicar la razón. Pero llegará un momento, como sucede, y aquí pongo otro ejemplo, como sucede en el trampolín, si usted va a hacer una prueba de salto en la piscina, en una plataforma de tres metros de altura o de seis, usted podrá racionalizar el salto mientras esté sobre la plataforma, pero necesariamente llegará al borde y tendrá que hacer el lanzamiento y fiarse de su propio cuerpo o a lo mejor de su propio cerebro, que va a responder, seguramente los primeros lanzamientos serán tenebrosos. Después logrará, después de muchos lanzamientos, hacer el lanzamiento como debe ser y después logrará combinar las mejores cabriolas, las mejores dificultades en la práctica del trampolín. Pero usted necesitó botarse, perderse. Eso es lo que significa... Eh, que el hombre se entregue entera y libremente a Dios, entrega, se entregue entera y libremente a Dios. Usted lo irá comprobando en la medida en que usted se abre a ese don de la fe. No es del todo cierto que Dios da la fe y que el hombre no puede hacer nada. Dios indudablemente querrá darnos la, la fe, pero depende de nuestra disposición, de nuestra apertura. Como Abraham, para que la fe en nosotros sea efectiva. Y hay algo fuerte, muy fuerte, lo que dice Pablo en la primera carta a los Romanos, eh, o en la carta a los Romanos, primer capítulo, versículo 17. El cristiano, el hombre, vivirá, vivirá de su fe. Y por su fe se acostumbrará tanto a esta experiencia que se repite y se repite y se repite. Eh, decía algún teólogo muy famoso que cada día tenemos que volver a comenzar a creer Que no porque creí ayer voy a creer hoy perfectamente Cada día tengo que comenzar a creer Y es maravilloso que cada día puedo permitir que la acción de Dios se manifieste en mi actuar en el ser de cada día en otras palabras, cada día tengo que hacer este lanzamiento y cada día debo comprobar la acción bondadosa y misericordiosa de Dios. Pero esto no es obvio ya para decir que tengo la fe. No, la fe es dinámica y por eso la fe será necesario una y otra vez eh, experimentarla, necesitarla, suplicarla y esta es otra actitud muy importante yo no puedo y eso es presunción creer que ya tengo fe no, la fe es de cada instante de cada momento y entonces es un caminar con Cristo o un caminar si se quiere con el Dios uno y trino en la vida en los negocios, en el estudio, en las opciones, en los trabajos, abriéndose a la misión que Dios nos dice cada día, que nos enseña cada día. Y esto es sensacional. Podríamos hacer otra comparación. Un capitán que dirige una aeronave, supongamos que hace un vuelo de Cartagena a Bogotá, pues es un vuelo sencillo si se quiere, de una hora, y el capitán no puede decir nunca, por más veces que haya hecho esa ruta, ya me la conozco, voy a volar como yo quiero, no me importa la torre de control, no me importa las radioayudas, yo simplemente con mi pericia llevaré el avión a Bogotá resulta y me lo decía un avesado capitán de aviación que las condiciones meteorológicas nunca se repiten son siempre distintas e incluso me decía este capitán son imprevisibles un hombre con muchísimas horas de vuelo no las condiciones son imprevisibles pueden cambiar en un momento así es la fe Ahora, este capitán, cuanto más avesado es, más se sienta media hora antes de emprender el vuelo a mirar cuáles son los datos meteorológicos, qué le dicta el plan de vuelo como conveniente, cuál es la ruta que tiene que hacer. Y en este caso, usted vuela de Cartagena a Bogotá, el capitán ya tiene un, una vía, y ya en su silla antes de despegar sabe cómo están las condiciones pero siempre abierto a la novedad de posibles cambios bueno, aquí ahora hablo y me está pasando al frente un avión en este día magnífico los veo pasar por aquí seguido entonces lo mismo sucede ahora, el capitán es mejor capitán en la medida en que él se atiene a todo lo que le dice la torre de control vuele a tal altura irá a tal velocidad las condiciones serán estas y seguirá porque es que no solo es un plan de vuelo él tiene que a lo largo del camino estar oyendo qué se dice qué se plantea sobre la situación meteorológica sobre los vuelos que están llegando al aeropuerto internacional El Dorado Luego, eh, tiene, no sé, esto me lo enseñará un experto en aviación, en aeronavegación, unos pisos, le irán indicando, eh, porque ya usted lo tiene en control desde que sale, le irán indicando, baje a tal piso, mmm, disminuya la velocidad, eh, gire tantos grados, en fin, es guiado completamente. Y un buen capitán es obediente. Lo mismo es la vida del cristiano. La torre de control, la señal del Espíritu Santo. Es la que guía, la que orienta. Si me abro yo a esta acción que es dinámica, que no es estática de la fe, es ahí que yo me dejo guiar. Y cuando me dejo guiar veo los frutos. Tengo paz interior, no siempre, porque lógicamente nuestra condición humana a veces eh, cae en la vacilación, eh, no es una constante, por eso tenemos que aprender a, a creer todos los días, todos los días, y entonces, en la medida en que nos vamos abriendo, Él guía, Él orienta, Él dirige, Él muestra, Él señala, y, e iremos con calma, con calma, con serenidad interior, incluso en tareas complejas, difíciles, dice, tu pie no tropezará, pisotearás hasta el dragón, beberás el veneno y no te hará daño, él estará ahí, él guiará, ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin su consentimiento, más nos abrimos a la acción del Señor, más Él dirige nuestras vidas, más Él logra los frutos y entonces haremos las obras de Dios, no las obras para Dios. Bien, sobre este tema podríamos seguir profundizando, pero en la próxima catequesis seguiremos hablando de esta virtud tan profunda, tan seria y tan delicada como lo es la virtud teologal de la fe. Nuestro teléfono 746-0091. Y nuestro número de WhatsApp también lo vamos a dejar, 319 y Haremos un comentario también a quienes nos escriban a través de las plataformas de Facebook, de YouTube o del WhatsApp. Gracias por seguirnos en muchos lugares. Los esperamos en el teléfono y sus comentarios nos serán de inmenso valor. Nos los dará ser oportunamente eh, Camilo Ricaurte tengo ya oyente muy buenos días con quien hablo a esta hora Bueno. Padre Germán habla con Ligia bienvenida Ligia eh, Padre Germán lo único que quiero que quede muy grande es gracias porque hay que entender para creer y creer para entender y ya entendí muchas cosas que no había comprendido entonces ya las comprendí entonces voy a creer voy a seguirle pidiendo a Dios que me regale la fe gracias padre gracias Alicia mire lo que ha dicho ella Cómo nos complementa es perfectísimo oportuno además lo que nos ha enseñado es necesario creer para entender y entender para creer no solo hay que entender hay que arriesgarse hay que creer, pero no solo hay que creer sin entender. Fíjense que hay una interrelación, oportunísimo lo que nos ha dicho la oyente, pero en la medida en que entendamos, tenemos que creer, y en la medida en que creemos, tenemos nos dará el Señor la capacidad de entender muy bien las cosas. Excelente, Alicia, muchas gracias. Buenos días, el, el reporte de oyentes desde distintos lugares del mundo. Bienvenido, Camilo. ¿Camilo? Vamos a ver si Camilo me está copiando. Eh, espero que sí. Bien, más adelante, oyentes de Radio María, tendremos hola, a Camilo. Hola. Camilo, buenos días. Sí, Camilo
1: un saludo muy especial para el Padre Germán y para todas las personas que es, como siempre se nos se unen a la, todas las transmisiones que hacemos durante el día le recordamos que el Padre Germán sí está ahorita en la transmisión en vivo eh, solo que tuvo un problemita con la cámara y por eso pusimos otras imágenes vamos a saludar a Fabiola Sevilla en Facebook, buen día Padre feliz y bendecido inicio de semana igualmente de Alberto Pureco María Fernanda Palau, María Rivera, eh, también Capitán Torino y Emperatriz Monroy, buenos días, Viviana Anaquieva, buenos días, eh, también saludamos a Janet Aristizábal, María Eugenia Ruiz, Betty Bernal, Clare Eugenia Ortiz, Yolanda Pérez, Gaby Marín, Ezequiel González, Paula Andrea Solórzano, Fabiola Sevilla, Emperatriz Monroy, Lina Guerra, María Rivera y Etilvia Menco. Ellos están en Facebook, al igual que sí. a todas las personas que están en YouTube, que nos dice Zoraida Araque. Hermosa palabra, con ese video, miles de bendiciones, Padre Germán.
0: Sí, María Rivera nos está saludando desde Nueva York, y quiere que les cuente una cosa, ustedes no lo van a creer. María Rivera es una mujer de 102 años y nos acompaña con una lucidez mental extraordinaria. Nuestro saludo a María Rivera en Nueva York. Ojalá que quienes nos escriban a través de las plataformas nos digan desde dónde. Me interesa mucho saber los lugares de procedencia de sus llamadas para saludarlos, para tener un conocimiento un poco más cercano y lógico de de dónde eh, eh, se nos están comunicando. Bien, entonces ya Camilo en algún momento nos eh, seguirá mm, relacionando algunos comunicados interesantes, gracias a quienes nos siguen en Colombia y fuera de Colombia. milo ricaurte luis fernando lópez me han acompañado en esta hora el señor les bendiga y proteja y a ustedes oyentes amables también que la gracia del señor siga regalándose que se incremente la fe la esperanza y la caridad en cada uno de nosotros en este día en la programación propia de radio maría un gran abrazo felicidades